0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Elas Que Lutem, o podcast sobre o universo da Luta Livre Feminina. No episódio de hoje, nós vamos fazer um grande apanhado dos últimos destaques da Luta Livre Feminina nessas últimas semanas. Passando pela IW Full Gear, o Historic X over da Stardom com a New Japan e o Survivor Series War Games. E pra comentar essa farofa toda comigo, eu tô aqui com a presidenta do Flam Clube da Ronda Rousey, Julia Zago. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda.
1: Amiga, essa introdução foi o famoso fã ou hater, né? O que, que eu te fiz, <risos> amiga? Você quer conversar depois? <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É isso, muito babado pra gente comentar sobre os últimos shows e vamos lá, né?
0: E também tô aqui com a presidenta do fã-clube da Breach Baker, Ana de Mato. <risos> <risos> e aí, Ana, tudo bem?
2: Ele falou que eu tô tentando acabar com elas hoje, né, meu Deus? <risos> Oi, gente, <risos> tudo bem? <risos> tô aqui, tô ansiosa pra comentar esse miojo com bolacha e ovo que a gente vai falar hoje desses três programas. A gente teve muita luta boa e ao mesmo tempo tivemos Ronald Ross e Rich Baker, né? Mas é sobre isso, tudo é sobre equilíbrio na vida, então vamos nessa.
0: Então é isso, se quiser saber mais sobre as nossas opiniões desses últimos eventos, continue com a gente, vamos nessa. Bom, gente, nessas duas últimas semanas aí, o mundo da luta livre feminina ferveu, né? Com a quantidade de lutas, eventos importantes em várias empresas, de vários circuitos. É, além do que a gente vai comentar hoje, a gente também teve revanche da ótima rivalidade lá da Mashlamovic com a Jardim Grace, que rolou uma Last Woman Stand Match no Impact. A gente teve participação de várias gringas aí na, em lutas importantes na Tokyo Joshi. Teve pay-per-view solo da Stardom. Enfim, obviamente a gente não vai conseguir discutir tudo isso. É, principalmente por causa do tempo, né? Então a gente selecionou que alguns destaques que chamaram mais a nossa atenção e que a gente acredita também que vai interessar mais a vocês, os nossos ouvintes. Então a gente vai começar, né? a gente vai, vai discutir esses eventos em ordem cronológica, a gente vai começar é, com o Full Gear da EW, né? esse evento aí anual que costuma acontecer com um card cheio de lutas aí importantes para as histórias, né? geralmente histórias masculinas. Dessa vez, a gente teve algumas histórias femininas rolando, né? Tivemos três lutas. É... A primeira, pelo TBS Championship, né? Entre a Jade Cargill e a Nyla Rose, que a gente não vai debater muito hoje, porque não foi nada, do que... nada além do que sempre acontece. Então, a gente vai discutir aqui duas lutas é... que a gente achou mais relevantes. Por pontos negativos e positivos. <risos> então vamos começar falando né do retorno da Sereia, né? Que a gente comentou aqui recentemente no podcast também. Fizemos um episódio aí só sobre o retorno dela. Desde então, ela foi liberada pra lutar, né? Tá de volta aos rings. E teve sua primeira luta aí de retorno depois de alguns anos contra a Brit Baker, né? A fave da Ana de Marco.
2: A doutora La dos Estados Unidos. <risos>
0: Exatamente. Então, falando aí sobre Sereia e Brit Baker, é, acho que todos nós, né, não curtimos a luta. Acredito que vocês que estejam ouvindo a maior parte também não tenha curtido. Mas, começando pelas coisas positivas, eu devo dizer que eu gostei da Field, sabia? Apesar de tudo. Eu achei que as promos foram muito boas, assim, porque tanto a Sereia quanto a Brit são muito boas de microfone. Então, depois que a Field é, engatou de vez, né? Depois daquela palhaçada lá de. que parecia segmento de Diva Zera. Quando elas começaram a fazer mais ali o mano a mano no ringue, realmente funcionou, eu acho. É, e eles, elas conseguiram trabalhar a Field de um jeito que eu achei até interessante, que não, não dava pra saber muito bem quem que era Face, quem que era Rio, né? Ana, o que, que você achou dessa, dessa rivalidade? É, você aí, que é a nossa representante oficial. Não só do fã-clube da British Baker, como do fã-clube da EW, né? O <risos> que, que você achou dessa rivalidade? É uma luta aí sem título envolvendo, né? Que é uma coisa que a gente não costuma ver em pay-per-view deles. Como que você acha que isso se traduziu ali na luta, nesse flop do Retorno da Sereia?
2: Então, que nem se for da rivalidade, eu achei legal o fato de ser uma rivalidade que não envolve título. Só que ao mesmo tempo é uma rivalidade que envolve Brit Baker, então assim, eu não consegui gostar, né? Eu tentei, eu assisti as promos e eu entendi o que o pessoal tava falando. Ai, que legal, eu promo. Mas pra mim a Brit Baker, ela tem um negócio que sempre que ela faz uma promo, parece que é uma, um adolescente ensaiando numa peça de colégio, sabe? Ela fala de um jeito, assim, que me incomoda tanto, eu fico tão irritada. Acho que é só porque eu não gosto dela mesmo, sabe? mas assim, o jeito que ela fala pra mim não, não parece genuíno, eu não consigo sentir a verdade, eu acho que se você faz uma promo boa você tem que conseguir sentir uma verdade naquilo, sabe
0: uh -huh.
2: é, então assim por isso, por motivos de brute Baker, obviamente eu não consegui curtir tanto a Field só que eu gostei muito do fato de ser uma Field que não envolve título, porque na EW isso não existe mas a luta em si é aquilo, né Gente, o que que é? porque a gente sabe, o negócio é que a gente sabe que foi a escolha da Saraya, tipo, porque ela teve a decisão de quem ela queria que fosse a primeira luta dela quando ela voltasse a lutar depois de cinco anos, e ela simplesmente decidiu escolher a, a pior lutadora pra fazer isso. Então, eu não sei o que tava passando na cabeça dela, eu sei que elas são amigas, as duas são advogadas do Medigo Divaldo dos Estados Unidos, mas, tipo, gente... As
0: arlequinas do Johnny Depp, né? Pelo
2: amor de Deus, sabe? Não tinha como ser bom, não tinha como ser bom mas ela escolhe a Liberty Baker que ela é luta assim com uma velocidade 0.5 ela não consegue carregar a luta e era uma luta que a Soraya precisava de um su suporte maior pra ser carregada então não, não tinha como dar certo desculpa, mas quando anunciaram a luta eu já sabia que ia ser ruim e foi ainda pior do que eu imaginei porque decidiram dar, sei lá, 15 minutos pra essa luta que foi um show de horrores então assim, eu, eu não curti
0: eu achei muito ruim também, gente
2: nossa, ela ficaram naquele negócio de ai, vendeu o pescoço, ó oh, meu Deus, ela nunca mais vai lutar, ela voltou de lesão, mas de um jeito tão chato, sabe? Tão chato. E, e a Surrey, pra mim, ela fez um oversell, assim, muito absurdo, que chegou a ser, assim, até cômico, sabe? Eu não, eu não, eu não curti nadinho, assim, eu realmente espero agora ver a Surrey conseguir fazer rivalidade com outras gatas, preferencialmente, com gatas que saibam lutar, tipo a Tony Storm agora que tá sem título, sem nada se ela consegue fazer uma luta boa com a Tony, acho que seria interessante, eu acho que ela só precisa ter uma, como uma pessoa que saiba lutar, pra gente saber se ela realmente tá, ainda sabe lutar e se isso foi só uma coisa de, né claramente, Brit Baker, ou se ela realmente tá meio passada mesmo, se precisa treinar um pouquinho mais, sabe então, eu, eu tô curiosa pra ver o que vem no futuro, eu tô feliz que ela voltou pro Sing, se ela conseguiu, não tem como não estar feliz se uma pessoa que, tipo, conseguiu voltar a fazer, realizar o sonho dela, sabe? Depois de anos. Mas mesmo assim, eu acho que, eu acho que foi uma decisão bem, bem errada, assim, essa luta com a solta do Bootbaker.
0: É, ela tá enferrujada, né, gente? Isso fica bem claro. Eu acho que até ela sumiu depois também, né? Tipo, dá pra ver que ela uhum. tá muito voltando aos poucos, é compreensível, né? Mas é isso, né? Ela escolheu a pior pessoa do mundo. Pra fazer ela parecer decente no ringue, né? <risos> que é a Rich Baker. Mas não tem nenhum ponto positivo, amiga. Nenhum lookzinho. O que, que você achou do look de vo... do retorno da Serena? Porque eu tava na expectativa que que ela ia servir. Eu achei que o look dela tava bonito, né?
2: Eu achei, assim, bem básico, se eu ser Eu achei um look bonito, assim, mas basiquinho, assim, nada demais. E uma coisa, a única coisa boa que eu tenho pra falar da Brittany Baker, tipo, literalmente a única coisa boa, é que ela sempre serve na aparência. Nos looks, o cabelo, a make, sempre acho tudo. Eu, eu adorei o, é. a gear dela também.
0: Ela tava linda.
2: Mas o da Saray eu tava esperando um pouquinho mais, parecia muito, assim sabe, ela tá indo pra um para uma prainha tava indo pra aquela parte de cima era um praia do é turno, eu tava, Ana, tá...
1: pelo amor de Deus
2: não, não, não gente, eu já fui pra uma praia de tênis e calçadinhas <risos> acontece, sabe mas na parte de cima parecia um biquíni, sabe parecia do Anitta Show das Poderosas, sabe
0: a é toda gótica indo pra praia
1: emus em contexto nada a ver
0: eu achei que ela serviu china com esse look eu gostei daquele sutiã dela achei uma coisa meio china, assim, aqueles spikes gostei e você, Júlia, o que, que você achou da luta? É, a gente viu, né, que a Sereia tava meio enferrujada. A gente sabe que pela história fazia sentido, né? Aquela coisa que elas estavam querendo contar ali de... Ah, eu quero enfrentar o rosto da divisão feminina da EW. Mas não funcionou muito, né? O que, que você achou, Júlia?
1: Eu concordo com tudo que a Ana falou. E eu acho que a Breach Baker é uma pessoa muito limitada para carregar uma oponente que estava há cinco anos sem pisar num ringue. E uma pessoa que também precisava de um pouco mais de cautela, né? Porque né, a gata acabou de sair numa, de uma lesão que tinha simplesmente acabado com a carreira dela. A menina praticamente renasceu. Está reaprendendo a lutar. E eu acho que... Óbvio, né, gente? A luta foi fraca. A gente sabia que isso ia acontecer, mas se fosse como uma oponente, que pelo menos fosse um pouco mais criativa, que fosse um pouco mais... Que fosse, no caso, menos limitada que nem a Brit Baker, eu acho que pelo menos a luta ia ter um andamento um pouco mais interessante. E eu vou trazer uma polêmica bem polêmica para vocês. Eu acho que a EW construiu essa rivalidade de uma forma muito qualquer coisa, Pro tamanho ac acontecimento que estava envolvido nela, o retorno da Paige, pra mim, eu, pelo, um, no meu ponto de vista, é um grande acontecimento pro, do wrestling. Que nem eu falei, a menina praticamente renasceu. Uhum. E eu acho que, se fosse na WWE, teria, um, teria tido um pouco mais de destaque, por N motivos, por conta da história dela na empresa, por conta de qualquer oponente que ela pudesse enfrentar lá. Eu acho que, por ela ser uma pessoa nova na na elite também tornou ela. No, no, no caso não, deixou um pouco menos importante assim, a Field e qualquer coisa que envolva a divisão feminina lá é tratada como, como algo qualquer, mas eu achei que foi muito sem destaque eu achei que foi uma, uma storyline de dynamite qualquer uma storyline para pay-per-view qualquer parecia que eles não, não sabiam a dimensão do, do acontecimento que estava envolvido na luta enfim foi fraco, a Britt Baker é extremamente limitada. A Britt Baker é o tipo de pessoa que, pra mim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ela tem uma coisa que é tipo a Alexa Bliss, assim. Ela não parece gostar de wrestling, sabe? Ela é o tipo de pessoa que ela não passaria um mês treinando no México que nem a Sasha Banks fez, sabe? Eu acho que ela entrega muito preto no branco ali, o, o arroz com feijão delas, o open bar de swing neckbreaker breaker. <risos> e é sobre isso. E eu achei que foi uma luta fraca, eu fiquei muito feliz pela, pela Saraya. Eu acho que ela tava, ela tava muito emocionada. Foi um, um, um boost muito grande para a carreira dela, esse comeback, assim. Eu acho que ela merece demais. Muito emocionante a entrada, nem ela tava acreditando que isso acontecendo. Mas a luta foi bem qualquer coisa, assim. Eu espero que a EW tenha a consciência do talento que, que tem em mãos, a dimensão da personagem que ela é. Tem que ela seja bocada pra coisas relevantes da empresa e que não morra de aluguel no... no no Dark, né, gente?
0: É, essa aí eu acho que nem Dark faz, né? Porque ela não vai, poder... ela não vai lutar com tanta frequência, né? Eu acho que pelo menos esse, esse poder ali dentro ela tem de, de não querer fazer Dark no Dark.
1: Graças que... a
0: Deus, né? Eu acho que nem Dynamite <risos> ela vai fazer, sendo sincera. Acho que ela só vai lutar em pay-per-view mesmo, gente. Eu também acho. Eu acho que vai ser o contato de
1: lenda, assim,
2: sabe? É, Sim, uma coisa, Ju, que você falou que é muito real, que é o fato dela de estar na, na EW afetou um pouquinho ela, porque, Fê, você falou do negócio da F.E.U.D. ser interessante, porque eles não definiram muito bem quem era a Hill, quem era a Face, mas o que eu acho que aconteceu foi que eles tentaram definir, só que como, tipo assim, é a Brit Baker, o povo da EW, da, os fãs da EW gostam da Britt Baker, e... e por algum motivo, colocaram ela pra fazer umas promos que era muito Face, sabe? E eu não acho que foi proposital. Eu realmente acho que no, no, nas primeiras promos, quando o povo começou a ficar do lado da Brit, foi muito inesperado pra eles. Eu não acho que é uma coisa que eles estavam esperando. Eu acho que era pra Brit ser mesmo a Hill e a Serena ser a Face. Só que eles, sei lá, cagaram esqueceram que os seus são, assim, totalmente birutas e eles acham por algum motivo que a Brit Baker era o sumo né, do wrestling feminino. Então, tipo... Eu acho que foi só uma coisa cagada mesmo, mais uma coisa cagada nessa história toda.
0: É, eu também não de duvidaria.
2: Baker.
0: Eu também não duvidaria. Eu. Eu fiquei muito feliz de ver a entrada dela. Acho que a entrada dela foi muito bonita, assim, né? Que ela tava bem emocionada. Quando o Justin Roberts começa a anunciar ela, eu acho que tipo, cai a ficha dela. Ela já entra meio que chorando. Então foi legal de ver ela retornando. É, eu acho muito possível que ela já logo, logo vá atrás desse título do Jamie Hater, porque eles vão fazer um show no UK, né? Um show grande lá, tipo, um show de arena. E, assim, a Jamie Hater é britânica, a Paige... É... Ah, Paige. A Seria é britânica. Então, eu acho possível que eles façam essa luta já acontecer logo, logo. Não acho que ela vai ganhar o título. E acho que é isso, né? Infelizmente, talvez eles já queimem esse cartucho aí da... Da, da Sereia indo correr atrás do título e já perdendo de cara. Ou fazer uma tag, enfim, sei lá. Uma Jamie Hater e, e Brit Baker contra Sereia mais alguma britânica. Quem mais é mais a britânica aí? Ricardo Shida. Britânica de <risos> coração.
1: <risos> de alma. <risos>
0: <risos> <risos> uh, a Tony
1: Storm não, não é britânica, né?
0: Não, ela é ela australiana. É australiana. É. Mas é britânica de coração. Essa aí é britânica de coração mesmo. Já foi até Next UK Women's Champion né? É, por isso que eu, <risos> que eu, que eu, que eu questionei.
2: <risos> mas eu acho eu acho bem possível eles fazerem um, uma Jamie vs Paige, uh, versus Paige uh, over Saraya, porque esse show do UK eu acho que vai ser mais para pro final do ano que vem, eu não acho que vai ser bem no começo.
0: Ah, eu achei que era agora já, não?
2: Não, não, eles anunciaram só que vai ter, não anunciaram nem a data então por isso que eu acho que vai ser ah, segundo semestre ah. do ano que vem
1: sabe? Ih, vai ser sem título então vai ser sem título, porque pra mim a Jamie Rita vai perder esse logo, logo pra British Baker assim <risos> Sendo que é a real talk, uma pessoa bem, bem realista.
2: Bate nessa sua boca, meu, pelo amor de Deus.
1: Mas amiga, é super aew das ideias, isso. Tipo assim, agora vão construir uma coisa meio frenemies. A Brit Baker com inveja, uma coisa bem Natália, assim. Vou, vou ficar em zona porque estou com inveja do seu belt,
0: pronto. Não, se a eles fizerem isso, eles vão ser muito burros, né? Porque o público tá na mão da Jimmy Hater, né? Então, tipo assim, tem que aproveitar esse reinado.
2: Sim, eles vão fazer isso pra Brit Baker perder só, né? É, por favor
0: eu espero, né? Enfim. Vai saber. Aproveitando que a gente já tá falando da Jamie Hater, vamos falar logo da, da terceira luta, né, feminina do card, que foi Tony Storm defendendo o título feminino contra a Jamie Hater. A luta que a Jamie Hater ganhou, se tornou aí campeã interina. Na mesma semana foi declarado aí que a Jamie Hater tinha se tornado campeã oficial. A Tony Storm também teve o reinado dela reconhecido. Porque a Thunder Rosa ali, em um acordo, segundo eles divulgaram, é, abriu mão do título, né? Então agora a Jamie Hater é a nossa campeã oficial da EW. Eu fiquei muito surpreso com essa luta, gente. Assim, claro que eu nunca duvidei, né? Da, da Jamie Hater e da Tony, são duas lutadoras que eu amo. Mas eu fiquei muito surpreso porque eu não esperava uma luta tão bem bucada. Porque, assim, elas foram muito bem, mas eu achei a luta muito bem bucada também. Tipo, as interferências foram bem bucadas, a forma como elas foram construindo aquele, aquela tensão, né? Com o público, a galera. Cada kick-out, a galera ia crescendo mais ali a relação do público com a luta. Eu achei que foi muito foda a luta, muito, muito foda. E fiquei muito, muito feliz, não esperava que a Jamie Hater fosse ganhar esse título. Achei que ela fosse perder ali. E fiquei feliz que pelo menos alguma vez ali a EW percebeu o talento que eles tinham na mão, né? Que geralmente eles perdem muito esse timing com a divisão feminina. Ju, você tinha comentado no Twitter que você tinha tanto tempo que você não via uma porradaria tão sincera na EW há tanto tempo, né? Você uhum. tá alimentada aí com essa luta?
1: Amigas, eu fiquei passada, porque eu pensei que ia ser é aquela lutinha de oito minutos, sendo que quatro vai é de entrada. Não ia ser uma luta ruim, mas ia ser aquela coisinha só pra passar o tempo, só pra aumentar o, o número de combates no, no reinado da Tony Storm. E elas entregaram uma poderia muito gostosa, um open bar de Lariato, um Strong Style, assim, ó, saboroso. Eu achei muito bom, eu concordo muito com você, eu achei tudo muito bem bocado nessa luta. Eu achei que elas envolveram muito bem o público. Cada kick-out cada era um soco no coração. As interferências foram muito boas também, porque geralmente quando tem lutas que envolvem esse trio específico, a EW bo boca tudo muito que deixe a Britt Baker em evidência. Mas eu achei que ela foi muito mais uma assistência nessa luta. E, enfim, fiquei surpresa positivamente com o resultado. Eu amo a Jamie Hater, eu acho que a EW precisa... Eu acho que eles acordaram, finalmente, mas aí dá pra você ter na cabeça que eles têm um puta de um talento em mãos. Uma, uma pessoa que, que vai ser da casa, assim, uma pessoa que eles podem desenvolver como estrela deles, porque ela não tem passagens por um circuito mainstream, assim, que a popularidade dela de cresceu por agora também, né? E a galera tá muito hypada, redes sociais é sempre bombando. Ela é a crush de geral, assim, uma <risos> maravilhosa lindíssima, boa lutadora, foda pra caralho, tem que sair da sombra da Brit Baker, e é isso, gente eu amei a luta, eu achei muito boa e sinceramente, sendo bem sincera, assim, elas são a, ao tempo de Renata da Tony Storm Fiquei chateada por um lado, que foi relativamente curto, mas eu acho que funciona muito melhor na EW, Renato, curtos. Óbvio que não vai fazer uma, uma pataquada de Sasha Banks versus Charlotte, que o, o Belch trocava a cada, a cada Money Night Raw <risos> ou a cada pay-per-view. Mas eu acho que deixar campeão um ano, assim, numa divisão que tem talento surgindo o tempo todo e, e não tem um booking tão consistente, assim... Eu acho que funciona melhor. Mas enfim, fiquei muito satisfeita com a luta. Estou com, sou com boas, boas esperanças para o reinado da, da Jamie Hater. E para mim a Tony Storm tá liberada para pegar esse belt da, da gente cardio aí. E é sobre isso.
0: Nossa, eu ia amar as duas de campeã. Tony Storm, campeã do CBS, também seria tudo para mim. Mas eu concordei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que realmente eu acho que funciona melhor mesmo. Reinados mais curtos nessa divisão. Já que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Vão tentar amenizar, né? Redução de danos. <risos> então. Exato. Pelo, pelo menos que sejam reinados mais curtos e tal. Eu acho que o da Tony podia ter, ter tido coisas um pouquinho melhores. Mas, de modo geral, até acho que fiquei surpreso, assim, que ela lutou bastante, né? Eu acho que ela já é a lutadora do roster deles que mais lutou no show semanal. Acho que isso é um dado, de fato. E ela apareceu bastante com esse título, então eu achei que até que o reinado dela teve coisas interessantes, assim. Teve aquela Fatal 4 que eu achei muito boa também, enfim, terminou de um jeito ótimo aí contra a Jamie Hater. Ela serviu o lariato da luta pra mim, quando ela deu o finista da Jamie Hater nela mesma, eu achei que foi fantástico. Eu gostei bastante. E você, Ana, o que, que você achou dessa luta?
2: Primeiramente, eu fiquei muito chocada que a Jamie ganhou. Eu não achei que ia acontecer, porque eu achei que ia ser muito cedo para Tony perder o título. Eu ainda quero vê-la como campeã de novo. Eu acho que é uma coisa que eles têm que fazer no futuro. Porque ela foi a melhor... Uma das melhores, eu acho que... Talvez depois da Shida, não sei. Mas uma das melhores campeãs que eles tiveram. Eu acho que ela foi das campeãs da mais bem -bocada. Ela realmente estava aparecendo na Dynamite toda semana. Então ela tinha luta toda semana. Então isso era muito interessante. Muito diferente de ver. É, eu gostei bastante, assim, do reinado da Tony. É, mas agora eu tô muito ansiosa com a Jane. Eu não esperava que ela ia ganhar, de verdade. Eu não esperava Ninguém mesmo, esperava, né? Mas... Foi muita surpresa. Sim, vai ser uma surpresa muito positiva. E dava pra ver que eles, que nem você falou, que eles construíram tão bem, eles ficaram tão bem, que era cada kick out da Tony, todo mundo da plateia começava a vaiar ela. Então chegou num ponto que você fala, se a Tony reter agora, tipo, pô, vai odiar ela, né? Então, tipo, a gente tava esperando a Jamie ganhar por causa disso. Eu não quero que ninguém odeie a Tony Storm, né? Mas foi uma luta muito boa. As interferências, quando começou, quando a, a Rebel apareceu, eu já fiquei assim: ah, pronto, é que vai começar a palhaçada Só que elas fizeram de um <risos> jeito bom. Né? porque Sei. eu odeio quando a interferência é usada para acabar a luta, e elas fizeram de um jeito que a interferência foi usada, e tipo não acabou a luta, sabe, eu acho que eles deixaram ainda a Toni muito forte, porque ela levou um monte de porradaria, ela levou um monte de daquelas palhaçadas, e continuou dando kickout out então, é... e ela acabou assim, perdendo pelo próprio finisher da, da Jamie Hater, sabe, então acho que foi um booking muito bom, muito forte, a luta foi incrível né, as duas mostraram que Stardom realmente é assim, a passagem pela Stardom dela só se eu gava tava assistindo orgulhoso assim, eu acho que tem muita coisa positiva pra eu acho que tanto a Tony quanto a James são duas das melhores que eles têm na divisão, se não as melhores. Então, acho que construir a divisão em volta das duas é a decisão mais certa que eles podem fazer é, delas e da Jade, né? Obviamente.
0: Eu também tenho boas expectativas pra esse reinado dela, porque, pô, ela já começou um reinado com uma puta história aí pra acontecer, né? Dela rompendo com a Brit Baker. Por mais que a gente não goste da Brit Baker... É uma história que dá pra ser bem contada, né? Se, tipo, se eles fizerem direitinho. Então, ela já começou o reinado e ela tem uma grande storyline aí pra acontecer. Que é uma coisa que geralmente não tava rolando, né? Tipo, a Tony não tinha uma grande storyline. A Shida não teve uma grande storyline. A, a Brit Baker teve a Thunder Rosa. Que foi... Acho que eles aproveitaram muito mal o timing. E também não tinha como ter lutas tão incríveis, né? Com, com as duas. É... Mas é isso, assim. Eu... eu tô bem feliz, assim, com a Jamie como campeã. Tem várias oponentes aí que eu, que eu queria ver ela defender esse título. Então, se vocês pudessem escolher só uma oponente para elas entregarem tipo, uma luta nesse nível tipo, elas vão ter toda a liberdade do mundo um ótimo booking. Quem que seria essa, essa campeã? Essa campeã não essa oponente para vocês do roster da iw hoje em dia a Atena. As duas falaram é. junto
1: Atena. <risos> a Atena. Porra, ia ser uma puta de uma porradaria. Ia ser uma, uma briga de bar, Sim. assim. Ainda é. mais que a Atena, Atena quer é, que é incorporar a Jax
2: agora, que é que a luta todo mundo. Então, ia ser tudo.
0: <risos> Eu amei que ela incorporou essa personagem.
2: Mas eu, eu acho que ela é uma personagem muito boa. Porque eu acho que pra depois da história... Quando acabar a história com a Ritchie Baker, a Jane oficialmente vai ser uma face, né? então Porque agora ela ainda tá um pouco do lado do Rio, porque ela tá com a Ritchie. Mas quando acabar, eu acho que ela oficialmente vai ser face. Então ela vai conseguir ter essa rivalidade com a Athena. Porque a Athena agora tá a riozona, sabe? E vai ser assim, uma luta muito, muito boa.
0: Muito física, né?
2: Sim, se eles manterem essa de fazer um booking bom. Ou, na real, só chega pras duas e fala, ó, oh, vocês têm 15 minutos, 20 minutos, sabe o que vocês quiserem. Vai ser assim, potencial de luta do ano, porque essa da, da Tony da Jamie eu já achei assim uma das melhores, se não a melhor luta feminina da EW do ano, e com certeza a uma das melhores que eles já tiveram em pay-per-view. Acho que pra mim tá no mesmo nível da Rihu contra a Amy Sakura. Tá por lá, assim, eu achei sensacional.
0: É, eu acho que é a melhor luta feminina que eles fizeram esse ano de longe essa aí, da Jamie e da Tony. Foi muito, Sim, muito boa. Eu concordo. Na verdade, a melhor luta feminina em muito tempo, né? Que eles fizeram. Eu achei Sim. Muito, muito boa. Até, obviamente, também é uma que eu amaria ver. Mas eu também tenho que dizer que uma que, quando voltar da lesão, façam acontecer, não quero saber como, é a Jamie Hayter contra a Chris Tatlander. Eu amo que todo meu mundo, meu todo amor. reinado que começa aqui, oponente do sonho, eu falo, Chris Tatlander. E ela faz o
1: que? Ela se quebra, se lesiona antes nossos sonhos se concretizarem.
0: Sim! Mas Jamie contra Chris, pelo amor de Deus, só vem. Seria tudo
1: mas deixa eu só fazer um adendo sobre essa futura rivalidade da, da Jamie contra a Brit Baker eu concordo muito com o que o Felipe falou eu acho que tem aí um, uma storyline muito boa para acontecer o, o prato está servido mas eu espero fortemente que a EW não caia nesse padrão de tipo assim, ah, uma ataca a outra, daí chega a outra fazer a save, daí marca uma tag, não sei o quê. Eu quero ver, tipo assim, amigas rivais. Tipo, você era minha amiga, agora você é minha inimiga. Eu quero ver promos de baixaria ali. Tomara que eles façam algo muito bom. Porque tem chance de ser uma field bem grande. E, uma, e seria uma rivalidade muito boa pra consagrar a Jimmy Hater como lutadora solo. Porque até agora a gente só viu ela como capanga da Brute Baker. Então é uma oportunidade de ouro pra ela. E espero que seja bem feito.
0: Eu acho também. É, eles têm que se inspirar muito aí de como é que eles vão fazer esse real turn Porque eles estão demorando tanto, né, pra fazer. Quando fizer, não pode ser óbvio, gente. Tem que ser de um jeito interessante. Vamos ver.
2: Eu acho que já é muito expectativa
0: não, a gente vai elevando. Agora que ele surpreendeu a gente pela primeira vez na vida dele, né? A gente começou a achar que o Tony Khan sabe trabalhar.
1: Tem mais uma fase, meu amor. Eu tenho que passar por essa também?
0: Sim. A gente vai subindo a expectativa.
1: Você acha que foi de luta ali, Femina Descansa? Nada é, disso. Nada disso. A mente está trabalhando.
0: Exatamente. E assim, gente, a gente não tem interesse nenhum em ficar atacando o Tony Khan. Muito pelo contrário, a gente quer muito que ele sirva uma divisão feminina boa pra gente. Se ele fizer isso, eu vou amar não criticar mais ele.
2: Não, pra mim é muito simples. Põe na mão do Kenny Omega, deixa ele bucar a visão feminina e é isso. Tônica, fica aí no seu, no seu Joe Moxley, sabe? Fica aí no seu MJF, deixa as cartas pro Kenny Omega e tá tudo certo.
0: É sobre. Bom, gente, é... passamos aí pelo Full Gear, né? São as nossas impressões gerais aí. Estamos discutindo as coisas um pouquinho mais rápido, né? Pra dar tempo da gente falar sobre tudo. Vamos ver aí o que vai ser esse reinado de M-Hater. Estamos todos muito felizes aí com, esse, com essa conquista. Tem um elenco aí foda na mão do Tani Khan. Só saber se ele vai conseguir aproveitar. Indo agora lá pro Japão, a gente vai falar sobre o Historic X-Over, né? Que é esse evento da New Japan Pro Wrestling em parceria com a Stardom, né? As duas empresas que fazem parte do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo da Bush Road. É a primeira vez que eles fazem um evento em parceria, é... Décadas e décadas de existência da New Japan. Uma coisa interessante sobre esse show é que já é o maior show da história da Stardom, né? Teve mais de 7 mil pessoas na plateia, então... Foi uma audiência histórica pra eles. E foi um evento também que foi marcado aí por muitas, mais especificamente três Mixed Tag Team Match, né? Que são coisas que a gente nunca viu de nenhum dos dois lados e que deixou a gente bastante animado para ver como é que seria isso. É muito diferente porque a New Japan nunca teve divisão feminina, né? Eles anunciaram a divisão feminina deles esse ano. A gente nem chegou a discutir isso aqui no podcast. Mas eles anunciaram, né? A, a instauração aí do IWGP Women's Championship que é o título feminino da, da New Japan oficialmente aí, inaugurado... É, a New Japan, obviamente... como não tinha é, divisão feminina... não tinha lutas femininas... também nos eventos, né? A única mulher que lutou na New Japan... até 2020... foi a China quando ela foi pra lá em 2002... depois de ter saído da WWE... então só em 2020 que eles começaram... a fazer umas lutas femininas em Dark Match... pra promover a Stardom... Dark Match ali do Wrestle Kingdom, né? Que é a Wrestlemania deles... E agora, finalmente, a gente tem aí o anúncio da divisão feminina deles e o título em jogo nesse evento. para começar, a gente vai falando sobre essas Mixed Tags, né? A gente teve três Mixeds, né? A primeira foi Julia, da Stardom, fazendo time com o Zack Sabre Jr. contra Shuri e o Tom Lawler. A gente depois teve uma eight person Tag, né? Da Natsupoy e da Tanakano fazendo tag com o Taiti, e o Shinobu Kanemaru contra a Momotanabe, Starlight Kid, o Duke e o Aldesperado e depois a gente teve mais uma mix de tag do Hiroshi Tanahashi e da Utami Hashita. dois é, icons aí da, das suas respectivas empresas <risos> contra o Hiroki Goto e a Maika. Ana, o que, que você achou dessas dinâmicas dos times? É, eu achei que eles combinaram muito bem os estilos, né? Tipo quando eles anunciaram o card já dava para ver que né que é, cada dupla ou cada time fazia sentido né? esteticamente, a vibe e tal é, mas como que você acha que isso rolou no ringue? Você gostou das lutas?
2: Ai, eu amei eu achei tudo, assim, eu achei muito divertido Eu acho que foi um jeito muito legal que eles trabalharam Porque foram lutas muito divertidas O booking foi muito legal Na primeira luta, né, da, da Julia, da Shuri, do Zack, Virginia e do Tom Lawler Eu acho que eu, eu queria ter visto elas um pouco mais no ringue Mas eu adorei o jeito que elas fizeram Que eles deixaram ter um momento de intergender Porque quando eles anunciaram, eles falaram Ah, não, a regra vai ser sem intergender nenhum Vai ser só mulher contra mulher, homem contra homem Eles não vão interagir E eu achei que todas as lutas tiveram interações muito boas é, eu amei muito a Julia e a Shuri voltando com a tag delas para bater no Tom Lawler. E também <risos> o que falar o, que, o que fala do tag team Julia e Zack Saber Jr, né? Sem comentários. Sem, se eu começar a falar aqui, vai vou cometer crimes, que meu Deus do céu.
0: As beis sexuais em festa, né? Com essa com essa dupla.
2: Incrível esse time. Não tenho nem comentários. A ah, 8% tag também, eu achei ótimo. Tipo, todas as dinâmicas, principalmente a Sailor Kid, o Desperado, com as máscaras combinando assim, perfeita. A entrada da... De Meltzer com o, com o Taichi, Assim, gente, tudo perfeito Nessa luta, eu gostei muito que as gatas mostraram Que elas lutavam melhor que os homens, né Porque nas outras, eu achei o um nível bem equilibrado Tipo, Zack Sabre Jr., Lawler, Shuri, Julia O Tanahashi, o Go, o e o Tami Obviamente, com tipo, um nível, assim, muito elevado para todas as pessoas envolvidas Mas nessa luta, especificamente, eu acho que a Tan A Natsupoi, a Momo E esse Elfid, assim, acabaram Toda vez que elas estavam no ringue Elas estavam dando, assim, de mil a zero nos caras Eu achei tudo não, não tinha nem comparação Era muito óbvia a diferença, sabe? Eu achei incrível Mas a coisa que eu mais amei em todas as lutas Foi simplesmente porque nas lutas anteriores A gente teve uns momentos inter-dangers Mas era geralmente mais as gatas batendo nos palhas, né? Como geralmente é mesmo Aí simplesmente eu tô lá assistindo a, a, O Tami e o Tanahashi contra a Mike e o Goto Eu olho o Tanahashi tá dando um soco na cara da Mike
0: Foi <risos> eu fiquei chocado gente, também quando ele fez isso
2: eu fiquei, eu fiquei passada eu não tava acreditando no que eu tava vendo ele meteu um socão nela, o pessoal pegou e meteu um suplex nele assim, eu achei sensacional acho que foi uma das coisas favoritas que eu vi o ano inteiro, assim, gente estar na racha socando a marca eu achei incrível, sabe então eu gostei muito da dinâmica eu acho que eles combinaram os times muito, muito bem e eu já tô ansiosa pro próximo X-Over assim. eu achei muito muito bem feito eu tava com expectativa alta, mas eu me diverti muito mais do que eu tava esperando, assim. eu achei incrível
0: Tomara que seja um evento anual, né? Eu acho que legal a ideia deles manterem isso no calendário. Acho que vai, vai ser divertido.
2: Eu acho bem possível ser um evento anual. Porque foi, tipo, o segundo maior show do New Japan do ano. Eu acho que só ficou em venda de ingresso. Acho que só fico, e de pay-per-view, acho que só ficou atrás do Russell Kingdom.
0: Nossa, nem sabia disso. Que é passada.
2: É, então, acho que seria até burrice se eles não continuarem com esse evento, assim. E da Stardom também foi o maior show que elas tiveram, sabe? E deu muito dinheiro esse show. Acho que eles vão continuar assim.
0: É, o público deles é, já é parecido com o público que a EW faz em pay-per-view, né, desse evento. Uhum. Então, foi realmente um sucesso. eu também fiquei muito chocado quando o Tanahashi meteu a mãozão na cara da Maika, porque ele é a última pessoa que eu esperava nisso, né, que ele é tipo, sei lá, o John Cena da New Japan, né, ele é o top face, <risos> tipo, icônico, não sei o quê. Você nunca vai esperar ele fazer isso. Eu fiquei muito chocada. O John Sinema tem
2: um socão na Sasha Bento. Né? Isso.
0: <risos> é tipo isso. E você, Júlia, qual mix aí você gostou mais? O que, que você achou aí dessa, dessa novidade aí que a Nujapen trouxe pra gente?
1: Gente, eu adoro Mixed Tag Team Match, eu acho que é uma farofa muito boa e quando é bem bocado, é muito divertido que nem foi aquele torneio da WWE quando os, eu os times têm, têm uma química que se complementam, tipo, desde os looks até o estilo de luta, até a química no ringue, eu acho que quando o booking é bem feito funciona super e foi o caso desse evento que eu, eu amei as, todas as Mixeds eu, eu achei, simplesmente, a entrada da Natsupo e da Tanakano impecável. Foi uma das <risos> melhores entradas que eu já vi na história do wrestling, gente. Perfeito. Aquilo lá é uma analogia a anime. Porque todos os animes têm uma cena de baile. Principalmente os que falam de, de high school, de uma pegada mais adolescente, assim. E, e essa cena que elas englobaram me trouxe uma... Uma memória muito boa de Sailor Moon, assim, que eu simplesmente amei. E o Taichi e o Oshinobo entraram super na, no personagem delas também. Porque, né, são as filhas da, da Jade Picon, as duas, né? E eu preciso falar também o quanto que a Natsupoy nasceu pra ser parceira da Tanakano. Eu não sei o que a Natsupoy tava fazendo no, no Dona Del Mundo.
0: Eu Amiga, acho é que é chocante isso, não é? Tipo... É, ela Por que que é, ela nasceu pra ser que vocês são uma dupla?
1: Ela nasceu pra ser manjinha, gente. É tipo assim, perfeito, sabe?
0: É chocante.
2: Ela é a mais Cosmic Angel que tem, não tem como, gente. Não, é pra mim a Natsupoy e a, e a Tanakano é aquela dupla que parece que elas sempre foram dupla Assim, elas acabaram de se juntar, parece que elas já são uma dupla há 20 anos, Assim, gente, pelo amor de Deus, a Natsupoy é a Cosmic Exato. Angel não tem ninguém mais Cosmic Angel que ela estirando obviamente, mas achei impecável impecável tipo, desde o look, até da, do jeito que ela se veste até o jeito que ela luta,
1: ela é muito anjinha cósmica, e eu preciso ressaltar também, a a Tanabe nessa luta porque ela entrou assim, ó, focada em vou bater em um macho hoje, vou fazer um ato a favor do feminismo e, gente, eu achei, eu achei a 8 Person Mixer a melhor de todas. Foi uma luta muito divertida de assistir. Todo mundo interagiu. Aquela, aquele momento que a Nath pode dar um gole, sei lá, aquele corote que dão pra ela. Ela gospe. e ela faz uma cara de tipo, meu Deus do céu, o que, que acabaram de me dar na minha boca. E a, a Tanaka tá lutando super bem nessa luta também. A Starlight Kid, sempre impecável. Combinando as máscaras, simplesmente tudo. Eu gostei também muito do Tanahashi da Otami. Eu achei que foi uma das melhores duplas, assim. Star power, né, gente?
0: Classudas.
1: Classudas. Rolou até uma porradaria na, de homem batendo em mulher ali, que absurdo. Mas eu vou ter, eu vou ter que ser um meio advogada do diabo, assim. Uma, e eu vou ter que ressaltar um ponto negativo. Julia e, e Zack Sabre Jr. simplesmente a tag team dos sonhos das bissexuais perfeitas mas eu achei essa mix da mais fracas as três porque eu achei que as meninas ficaram um pouco apagadas eu achei que trabalharam muito no Zack Sabre e suas submissions e seus, suas, suas porradas e não sei o que e, e, e o macho ficou muito em evidência para meu gosto ali eu não sei se tentar eu sei, eu, eu, óbvio que elas fizeram bons spots mas eu não sei se tentaram preservar a Shuri e a Julia por conta do combate que elas vão ter valendo o Red uhum. Belt ou, ou, ou se, tipo assim, se perderam ali no book, em tempos de, de, te... em tempos de tempo, tudo, né? em termos de tempo, mas eu achei elas um pouco apagadas, assim, eu achei que, que não teve tanta, que elas não ficar tanto em evidência, mas enfim, gente, amei, amei esse crossover, eu sou muito fã de crossovers no geral, assim, muito cadelinha de Marvel aqui. E pra mim tem que ser anual SP Preview muito divertido, muito bem bocado. E as outras lutas também das meninas, muito boa. Queen's Quest contra a Dona Del Mundo, super boa essa luta também. E o Meia Vente, que não posso, não vou nem, nem, nem comentar muito agora pra guardar pra daqui a pouquinho, que foi, tipo, assim, o luta do Ano. Mas foi muito foda, gostei bastante.
0: Eu amei as mixes também, gente, Eu achei super divertidas. É... Eu tava com muita expectativa... Acho que também me decepcionei um pouco com a luta da Julia. Acho que ficou muito mesmo focado ali no Tom Lawler e no... E no Zack Sabre Jr. Apesar de que eu gostei muito, né, de que o Tom Lawler... Ele, eu acho que naquele fim de semana, ele foi o homem mais feliz do mundo, né? Gente, pra quem não sabe, o Tom Lawler, ele é, tipo, muito fã da Shuri. Tipo, muito fã. Ele tuita sobre a Shuri já tem, tipo, anos, assim. Ele ficava fazendo uns tweets do tipo Ah, ainda bem que eu nunca vou lutar com a Shuri porque se ela me desse um chute daquele, eu não sei se eu aguentaria. Corta para ele tomando uma surra da Shuri ali na luta. <risos> ele nunca... Acho que ele nunca passou pela cabeça dele que ele poderia fazer tag com a Shuri. Ele não só fez como foi lá, customizou o look dele lá com as logos da Shuri. Tava todo envolvido. Então foi bonitinho de ver. Ele Mas...
2: fazendo o símbolo da
0: Pois é, ele fazendo o símbolo da Godzai. Depois o Jack Sturber Jr. pedindo pra entrar no Dona Del Mundo enfim. Foi divertido, mas eu também acho que foi a mais fraca. E a minha favorita também foi a, a da Uedotai, e a da Tanakana e da Natsupoy. Eu acho que elas serviram muito naquela luta. Foi muito, muito divertido. Acho que foi a que mais funcionou ali a coisa da... do Mixed Tag. Achei que foi muito bom. Espero que eles façam mais vezes.
2: É, e, Ju, o que você falou deles tentarem preservar a Shuri e a Julia, eu acho que é muito certo mesmo, né? Porque a gente deu pra ver que o momento que elas tiveram mais... Um momento, assim, no ringue, que elas tiveram mais tempo, foi quando elas estavam trabalhando como dupla, e não quando elas estavam uma contra a outra. Então, acho que eles estão tentando manter isso aqui um pouco mais separado, porque elas têm que né, ter o que fazer na luta delas pro final do ano. Mas eu, eu, eu gostei, assim, eu gostei de todas mesmo, mas... Ai, gente, Zack Saber Jr. e Júlia Meu único pedido é que quando eles forem fazer esse show de novo mantenham essa dupla, não mudem <risos> É muita porque química né? pode mudar... Nossa, pode mudar todas as duplas Mas só deixa, tipo, Zack Saber Jr. e Júlia Eu também quero ver a, a Starlight Kid e o Desperado juntos de novo Aí coloca uma Zoom e um Eulósper Gente, tudo certo
0: <risos>
2: isso
1: que é o bom do, de, dessa farofa do mixer assim, porque você junta duplas que você pensa: tipo, ah, na teoria são bons lutadores, são, podem ser gimmicks que se complementam, mas quando você vê na prática, você fica, porra, gente. Gente, eu tô na racha e a Utami, pelo amor de Deus. isso pra mim podia ser uma dupla pra sempre. A maneira que eles se complementam, assim, o Star Power, a camiseta simplesmente perfeito, sabe? Eu achei que deu muito certo. Eu achei que as duplas tiveram muita química. Eles podem fazer, já que, já que o... O senhor Rocio Galo tá, tá, tá meio focadinho em torneios, né? Vamos fazer torneios e, <risos> e coisas bem longas. Podíamos fazer um torneiozinho, assim, bem, bem farofa que nem foi do, da WWE. Ai, tudo, meu gente. sonho,
0: meu sonho, Júlia. É um uma dupla melhor
1: que a outra, eu acho, acho que ia ser tudo.
0: Nossa, você serviu muito nessa ideia. Você mandar uma DM pro Rocio, eu acho que ele faz. que agora ele quer superar o Tony Khan, né? Toda semana um torneio.
2: É. Nossa, eu acho tudo Mas esse negócio da Otami e do Tanahashi me surpreendeu, né Porque eu acho que quando eles anunciaram o evento Todo mundo tinha muito na cabeça Otami e Okada e o Tanahashi e a Mayu. E tipo, aí eles simplesmente colocam o Otami e o Tanahashi E todo mundo ficou meio, ah, ok, né Tipo, a gente não tava esperando isso Mas vamos ver qual que é, os dois são lá lutadores Só que, gente, foi perfeito a, a mente deles, a visão deles De fazer essa dupla assim, em outro nível, sério Cagaram na cara dos e falaram que queria Otami e Okada e Mayu e o, e o Tanahashi eles, gente, eles são mais mesmo corte de cabelo, como a gente nunca percebeu isso. Sim!
0: <risos>
2: Exatamente! Eles têm cabelo de idol!
0: Eu acho Sim. tudo! É o Tana tá Racha essa mesmo aplica de farmácia da, das meninas da estado
2: Aham! Aí escova o chocolate. Eu, eu passei mal com aquelas marchas vermelhas de aplique de farmácia de plástico.
0: Sim! Bom, mas já que você falou da Mayu aí, ô, Ana, vamos logo pra... A cereja do bolo, né? Que foi o main event desse show. Não só a primeira singles match feminina na história da New Japan, como o primeiro main event feminino também, né? É, a gente teve aí Mayu e Watani, o ícone da Stardom, lutando contra a Kairi, fazendo seu retorno aí pro Japão esse ano, né? Voltou oficialmente pro Jinx da Stardom. As duas se enfrentando pelo título inaugural ali do IWGP, Women's Championship. Gente, não tem nem muito o que dizer, né? Eu achei que a luta foi fantástica. Acho que ninguém duvidava, né? De que elas fossem fazer uma luta incrível, mas realmente foi muito acima, assim, do, do que eu tava esperando. Até porque a Kyrie não tinha lutado tanto às vezes, assim, né, desde que ela voltou. Ela fez pouquíssimas lutas desde que ela voltou no início do ano. Então eu achei fantástica. Quero ouvir vocês mais, depois a gente vai conversando. Júlia, conta aí. A gente tinha falado aí que é uma das lutas que você mais gostou do ano, né? O que, que você achou dessa luta?
1: Gente, eu achei uma luta absurda de boa, eu achei sem exageros mas já exagerando, uma das melhores lutas femininas que eu assisti nesse ano eu preciso destacar esse comeback da Kyrie porque a última memória que a gente tinha dela era ali na WWE, piratinha, fofinha tomando uma chulepada da Nia Jax Kabuki Warrior não sei o que, b Nesse run dela na Stardom, ela virou um mulherão, gente. Ela, tipo, assumiu uma persona muito, tipo, de fêmea fatale. E isso tá sendo refletido na maneira que ela luta. Ela tá dando umas porradas muito foda. Ela tá muito vida louca. Ela tá muito aquele meme que o Felipe até postou no, no Twitter esses assim, tempos, que, é um, que é o Kirby com uma faca. É a Kari purinha, assim. Eu confesso que eu nunca assisti muita coisa da Mayu, o que eu assisti foi muito, muito básico, assim, meus, meus conhecimentos em luta livre japonesa estão começando por agora, mas eu acho ela uma lutadora muito boa também impecável, muito nossa gente, essa luta foi maravilhosa não, eu não, não tenho palavras pra descrever o quanto que eu amei é aquele tipo de, de luta que pra mim, o que, o que torna ela boa é o quanto que ela te envolve. E essa luta, tu ficava, tipo, frenética olhando com olhando estalada pra televisão do tipo, gente, quem é que vai vencer essa porra? E era uma porrada maior que a outra. O jeito que a Kyrie deixou a bochecha da Mayu eu fiquei, pelo amor de Deus a menina ficou da, da cor do meu cabelo. Eu, eu fiquei passada gente, sério. Muito boa a final maravilhosa. A Kyrie mereceu muito esse cinturão e vamos ver o que acontece depois, né? Já que a Tanakana já deu um close ali, a Kiara de travessia ele já quis. Já, já, já pediu uma oportunidade pro pai dela ali, pelo, pelo cinturão, que recei ganhar. E é isso, <risos> gente. Impecável. Impecável. Nossa, como é bom gostar de outra feminina, né? Ah, eu recomendo a todos que não assistiu, por favor. Dê seus pulos, assista, porque eu amei muito.
0: Sobre, amiga, é essa sensação que fica. Ai, como é bom gostar de women's wrestling, né? Aham, porque elas... Elas serviram tudo, assim. Elas têm muita química, né? Já fizeram muita coisa Sim. junta. É, mas eu acho que a graça dessa luta foi realmente isso que você observou, Júlia. Da da estar uma personagem nova, né? Porque mesmo antes da lei pra WWE, quando ela tava na Stardom... Ela tinha essa personagem mais underdog, né? E ela voltou, tipo assim, eu quero matar todas essas meninas que eu encontrar pela frente. Tipo, não tem um oponente que ela pega que ela não queira matar, assim. É impressionante a agressividade que ela coloca na luta. Tem uma hora ali que ela dá uns dois backfishes, assim, na, na cara da Mayu. Que é assim, é surpreendente o barulho que faz. O público até quebra os protocolos lá. Dá um suspiro alto, assim, reage. Foi sensacional. Ana, você também imagina que deva ter amado a luta, né? Mas aproveitando, além de, de querer saber o que, que você achou, eu vi que muita gente também questionou o resultado, né? Porque se esperava ali que a Mayu fosse se tornar a primeira campeã, né? É, enfim, por tudo que ela representa a Stardom. E acabou que foi a Kyrie, né? Uma decisão que é muito compreensível também, né? Comercialmente falando, já que ela é mais famosa internacionalmente. É, mas queria que você comentasse um pouco desse resultado, do que, que você achou. É, enfim, e da luta também.
2: Sim, é, começando a luta, eu simplesmente concordo com tudo, foi sensacional, uma das melhores do ano, assim, sem a menor dúvida, a gente sabia que elas iam entregar, mas um dia anterior tava lá a Kyrie se matando 30 minutos num draw contra a Saia, tava ah, em outra luta sensacional, a Mayu fazendo uma TLC. então assim, né, é bizarro, as duas né? chegaram, não, elas chegaram completamente quebradas, a Kyrie, que lutou com o pé torcido nas duas noites, e entregou, assim, duas lutas sensacionais Não tem nem o que falar delas, né E o resultado, assim, eu fui uma das pessoas que fiquei chocada Porque eu jurava, eu jurava que o Mayuk ia ganhar, gente Ela abriu mão do SWA E a Kylie tinha acabado de ter um empate com a Saia E tinha pegado o microfone pra falar que queria uma rematch Sem time limit, então todo mundo tava meio que achando Que ia ser a luta do Dream Kingdom é, E que ela, talvez fosse até ganhar O White Belt, então pra mim Na minha cabeça tava muito fechado que a Mayu ia levar Esse título, né então, quando não aconteceu, eu fiquei chocada. Eu fiquei um pouco triste porque eu tinha me convencido que a May ia ganhar, e eu acho que ela merecia demais por ser tipo o ícone da Stardom, tipo, a pessoa que ficou enquanto todo mundo foi embora, sabe? Uh, todo mundo não, mas tipo, a Il e a, e a Kyrie, sabe, foram embora. E ela foi a que ficou, que continuou segurando a Stardom. Então eu acho que ela merecia demais. Mas que nem você falou, tipo, comercialmente falando, a Kyrie faz mais sentido mesmo ela tem já esse, esse, essa conexão com o público Internacional, ela é muita gente tipo, foi de WWE, sabe quem ela é, então vai começar a olhar mais pra Stardom pra Andropena por causa dela, então acho que é uma decisão que faz muito sentido, só que ao mesmo tempo tipo, eu fico um pouco triste pela, pela Maiô, espero que ela ainda consiga ser campeã no futuro desse título, acho que ela merece muito, 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 mas como a primeira campeã eu acho a é uma ótima escolha, assim. E ela provou que ela consegue, né, nesse final de semana ela mostrou, tipo, ah, você achou que eu tava enferrujada, que eu não tava lutando tanto? Não, não, não. Ela Nossa. lutou duas... <risos>
0: Ela não, serviu quase não. uma hora de wrestling em dois dias, <risos> falando ela lutou uns um 50 pé, e poucos minutos. Um é
2: torcido, o tornozelo dela de tava cagada. Ela entregou aquilo tudo assim, sensacional. Então, eu tô muito ansiosa pro reinado dela. Eu acho que a luta contra a tô vai ser incrível. É, e eu tô ansiosa pra ver o que vem depois, né? Talvez a rematch até contra a Saia aconteça pelo WGP num pay per view do Daniel Japan, que eu acho que é ser sensacional também.
0: Sim, eu acho uma ótima saída.
2: É, eu acho que só, só esse título, assim, e ver elas tendo essa oportunidade de lutar em coisa da New Japan, no Wrestle Kingdom, acho que vai ser... Nossa, me deixa muito feliz, de verdade. Elas merecem demais.
0: A nossa piratinha finalmente vai ter a entrada dela num barco, né? No Tokyo Dome, né? Que ela ia fazer na WrestleMania e o Covid atrapalhou. Nossa, que
2: luxo! <risos> que que ódio!
0: Ela vai entrar no barco.
2: É, mas nem que a Tanaka Tana fez uma entrada de Roman Reigns, né? Ela 50 minutos entrando. <risos>
0: Não, a Tana Kani no Tokyo Dome, amor. Esquece. Ela vai fazer, tipo assim... Vai contratar dançarino, vai ter troca de look ao longo da E manta. tá
1: errado! Eu acho que ela tá certíssima. Eu acho que tem que barbarizar mesmo. Você tem que ser uma lutadora memorável.
0: Sim. Ela vai revelar peruca. Tipo, vai trocar de cabelo no meio do, do ringue. Ela vai servir tudo nessa entrada, eu tenho certeza. Não, mas o... sobre a decisão da Kyrie, né, como campeã... Eu confesso que eu não fiquei... Triste igual essa galera toda ficou, não? Porque... Eu acho que eu ficaria mais triste se fosse um título da Stardom. Mas como é um título da New Japan, eu não acho que tem tanto esse peso, assim, sabe? Igual a galera fala do tipo... Ah, mas a Mayu, que é o ícone da Stardom, não sei o quê. Eu acho que esse título é quase uma peça publicitária, assim, sabe? Pra, pra Stardom. Então, pra mim, faz sentido ser a Kairi. Claro que eu queria também que fosse a Mayu. Mas fico muito feliz com a Kairi também. Porque não é como se a Kairi também fosse... Uma Brit Baker, né? Tipo, Ela também fez parte ali da Starna desde o início. <risos> ela também fez muito pela empresa. Então eu fico muito feliz. Acho que não tinha final melhor pra esse torneio do que Mayu e Kyrie, assim. Mas já que a gente tá falando disso, né? Do, dessa... Desse papel internacional. A, a New Japan já falou, né? Que, que esse título, eles querem trazer uma ênfase internacional de defender esse título em outras empresas. É, então a mesma pergunta que eu fiz pra vocês da Jamie da Hater, eu vou fazer pra Kyrie. Quem que é uma pessoa, assim, fora da, da Stardom, de outras empresas, que vocês falam oh, isso é money match, isso seria a luta do ano, que vocês gostariam de ver contra a Kyrie?
1: Naya Jets.
2: <risos>
0: Brock Lesnar, né?
1: Não, é para mim, gente, na moralzinha, eu acho que ela de, deveria fazer uma luta contra a Naya Jax. Eu acho que ia ser assim, ó, muito engraçado.
0: Se vingar, né, amiga?
1: Não, se vingar, porque ela foi humilhada, gente. De ela foi humilhada, tem que dar que desafiar a na Naya Jax mesmo, assim, tipo assim, e
0: aí,
2: vagabunda? Você estourou a minha cabeça, agora eu vou te estourar.
0: Vê <risos> um uma coisa né? <risos>
2: Não, Naya Jax lutando no Tokyo Dome, fazendo comem evento para Okada.
0: <risos> tudo.
1: O, quando a, a Naya Jax foi demitida, o Felipe
2: brifou que ela ia lutar no Tokyo Dome, eu acho que isso. Bem aí. É. é
0: isso. É isso. cara, vem essa aí.
2: Mas de verdade, para mim, é, Sasha, bem, amor de Deus, Mercedes Mone, de você escolhe é seu nome, gata, só vai ter uma luta contra a Kylie, por favor, seja é do que eu faço. Nossa.
0: Essa luta, gente, eu daria um parente pra ver essa luta, sério. Nossa, eu
2: acho que seria a oponente
1: dos sonhos, assim. Eu acho que seria perfeita, impecável. Se realmente os botos vão se confirmar, quem sabe vem aí.
0: Nossa, seria meu sonho, gente. De Nossa. Star
1: Power mesmo, eu consigo imaginar a Sasha. Mas outro nome, deixa eu pensar num nome forte, assim.
2: Pensa na Tony Storm, porque eu tô pensando assim. Eles vão fazer Forbidden Door 2, isso é um fato, tipo, vai acontecer. E, e com certeza eles vão querer colocar esse WGP feminino pra jogo.
0: E ah, é, quem, porque aí ele é, é pra isso, que... né? Ele serve pra isso.
2: Exato. E quem que tá agora sem título, que tem experiência de lutar no Japão, que tem uma história com a Stardom, que pode entregar uma luta incrível contra a Kyrie, Tony Storm, Coloca... mete a Tony Storm pra lutar contra a Kyrie, gente vai ser sensacional.
0: Seria tudo. Ou uma Champion versus Champion contra a Jamie Hater, hein? Veridade, Eu ia né? falar
1: isso agora. Ela... uma Champion vs Champion contra a Jamie Hater. Pode pode, pode, pode trazer, pode trazer. Na, na mesa já.
0: Sim, Tony Khan, você quer ganhar dinheiro? Ouça o nosso podcast.
1: <risos> Ouça com carinho.
0: Seria tudo, gente. Bom, gente, muitas coisas aí pra acontecer com a IWGP. Todos ficamos muito felizes aí com a Kairi, servindo o look, servindo o servindo o drama. Espero que ela tenha um ótimo reinado, com várias lutas incríveis. A gente já tem a primeira desafiante aí, que é a Tana Kano. Primeira defesa no Wrestle Kingdom, no... na primeira semana de janeiro. Estamos todos muito ansiosos. E é isso. Agora, voltando para os Estados Unidos, vamos para nossa querida WWE para falar sobre o Survivor Series War Games. E aí, nesse card, a gente teve duas lutas femininas. Uma, obviamente, a gente não vai, vai comentar. A gente não vai, vai se prestar a esse papel de comentar Ronda Rousey contra Shotzi. Acho que todo mundo viu, sabe qual é a nossa opinião. Já falamos muito sobre Ronda Rousey aqui nesse podcast. Não foi uma luta boa, como era de se esperar. Então, a gente vai falar sobre a estrela da noite, né, a luta que tava todo mundo esperando, que era a War Games feminina, né, que abriu o show. É, acho que eu nunca vi War Game. eu acho que assim, War Games já teve vários times muito bons, é, Todos concordamos com isso. Mas eu acho que de Star Power, assim, sabe quando você vê aquele time que você fala, esse time é muito All Star? Eu acho que essa foi o que teve o maior star power, assim. Os times eram muito impecáveis, assim. Mesmo com lutadoras que eu não gosto tanto, é, tipo Alexa Bliss. Ela tem um, uma história ali no Raw, enfim. Ela tem um, um star power dela. É uma pessoa que o público gosta bastante. Então, quando você via todo mundo junto ali, eu falei gente, essa luta vai vir com tudo, elas vão servir, vai ser a melhor Wargames Tinha potencial de ser a melhor Wargames <risos> Mas eu confesso que eu me decepcionei um pouco Apesar desse time All Stars E ter tido uma construção que eu curti bastante Núlia, o que, que você acha que funcionou? O que, que você acha que não funcionou? Conta um pouco aí sobre a tua perspectiva Também sobre a storyline, né? Do, de como isso foi construído nos shows semanais Dá aí um, um apanhado aí pra galera que tá ouvindo a gente
1: na verdade eu quero fazer uma correção a melhor luta do Pay Per View foi Shotzi contra Ronda Rousey, por favor Felipe <risos> se retrate, corrija -se. <risos> não gente, eu achei que tipo assim sendo bem sincera, vocês, vocês sabem que eu adoro passar um pano para a WWE mas essa daí não dá para passar não eu concordo plenamente com, com o Felipe, os times estavam impecáveis, as expectativas estavam lá em cima e o que rolou foi o que acontece em todas as lutas que envolvem estipulação. Parece que as meninas elas não ensaiam, parece que elas não treinam, parece que elas têm medo, parece que dá um branco na hora de fazer as coisas. Isso aconteceu na Money in the Bank, isso aconteceu na Leather Match entre a Bianca e a Beira desse ano. Elas ficam tiltadas e não conseguem desenvolver os esportes. Tipo assim, a Wargames é uma luta que vale tudo. Você pode, assim, pegar a mãe de uma lutadora e tacar ali dentro do, do ringue. E elas ficaram fazendo esportes muito básicos. Eu sei que é feio comparar, porque né, são outras lutadoras. São outros tempos também. Mas pega a primeira Wargames, sabe? A, a quantidade de esportes, as meninas foram extremamente criativas. Deram moves muito fodas. A segunda também foi muito, foi muito foda. A que teve a Mandy Rose, a gente desconsidera total, porque, né... Mas essa, mas essa Wargames foi muito básica. Gente, já cansou esse babado de você achar que o maior spot do rolê é as gatas aplicarem superplex. Chega, sabe? Isso acontece em, todo, <risos> em todos os shows semanais. Que ódio. Chega. Isso acontece em todos os shows semanais, isso acontece em todas as outras Tipo, Gente, é, é, é básico. Chega. Eu achei que faltou criatividade. Achei que faltou porradaria. Achei que faltou uma, uma intensidade, porra. A Bianca e a Bailey, elas estão lutando pela quinquagésima vez. A Bailey perdeu todas. Como é que ela não entra armada com uma glock na cintura dentro daquele ringue? <risos> <Glock> <risos> Gente, na... Na <risos> Gente, na moral, a mina tinha que, ter, tinha, que ter, tinha que entrar naquele ringue levantando porta, botando abaixo aquela jaula, sabe? E, mais uma vez, a Damage Control foi derrotada, foi humilhada. Nunca vão vencer uma luta. A, a única vez que elas venceram um negócio foi o belt de tag. E, olhe lá, elas tiveram que ser humilhadas por Raquel e a Lia antes desse babado todo. Então, assim, gente, eu óbvio que não foi uma catástrofe total. Eu achei que a minha In teve uma performance muito boa. A Dakota teve uma performance muito boa a Rhea Ripley, a Becca lutou bem também, a Bianca lutou bem também, a Io sempre a nossa ratinha de war Games, Mas parece que quando junta tudo no, na conta final, não bate, não fecha, sabe? Foi uma luta muito básica. Para mim, podia ter feito uma tag team normal, se, se, se era um babado, uma elimination normal de Super Series. Enfim, gente, eu, é isso. Eu esperava um pouco mais. Com o um elenco que tinha, poderiam ter entregado muito mais coisas. E... Amigas da WWE, ensaiem seus esportes e não tenham medo. Se vocês vão entrar numa, numa luta assim, você já sabe o que vai ter que causar, velha. Se joga. Aventure-se.
2: É, eu tava com a expectativa muito alta, né? Que nem vocês falaram, os times estavam ótimos e, tipo, tinha tudo pra uma luta muito boa. esse é o primeiro War Games da roster. Eles colocaram, tipo, lá no ringue pessoas que já tinham experiência de War Games, tipo a Ria a Bianca, a Io, a Dakota já tem experiência de War Games e, por algum motivo, simplesmente não saiu, sabe? A Beck também tem experiência do Helena Cell. E não, eu não sei porque eu achei, assim, bem que eu achei chata, sabe? Então, acho que foi um booking meio... que foi meio errado. E eu também, uma coisa que eu achei muito ruim, eu achei a produção ruim. Tipo, o, o trabalho de câmera tava muito mal feito. Eles não pegavam vários spots, tava, tipo, pegavam uns ângulos muito ruins, assim, de Ah, spot. isso
0: rolou mesmo? Teve alguns spots sim. que eles não filmaram? Sim, sim. A Dakota foi sabotada num spot desse. Foi. Eles só filmavam ela apanhando, né? <risos>
2: É, eu achei assim que foi um erro assim de todas as partes sabe elas obviamente estavam um pouco eu não sei se elas estavam nervosas mas até aí o bochô, lá numa parte estava eu não sei estava uma energia meio estranha isso tanto na feminina quanto na masculina eu acho que só aconteceu alguma coisa que não era para ser esse Wargames é, não foram notas ruins mas também para o maior games assim que a gente estava expectativa tão lá em cima eu acho que não não conseguiu chegar lá sabe e eu fiquei eu fiquei triste eu fiquei bem decepcionada eu espero que eles consigam fazer de novo e que seja melhor mas com, a, com o talento que eles tinham no ringue, não consegui entregar uma coisa que fosse, nossa, incrível, eu, eu acho assim, de uma, não sei se é uma vontade, eu não sei o que rolou lá, mas não gostei, eu não consigo, tipo, achar tudo isso. Eu acho que elas mereciam mais, eu acho também o final, muito cedo, dava pra ter sido uma luta mais longa, com mais esporte, com mais, coisas maiores, aí eu dei um salto da Top Cade, mas foi isso, sabe? Ela já fez coisas mais criativas também, então acho que foi tudo um, um book meio bizarro, assim, e elas não estavam no melhor dia também.
0: É, eu não sei o que aconteceu, gente, eu não consigo entender, porque a minha expectativa era realmente de que ia ser uma das melhores lutas do ano deles, assim, da WWE. É, eu tava com muita expectativa, assim, pra essa War Games, porque é uma estipulação muito boa e que eles estavam fazendo muito bem, né? Apesar lá do, da última War Games feminina do NXT, que eu acho que o problema maior foi o elenco, né? Muito menos do que o booking, porque as meninas que estavam ali não eram muito boas. Mas, tipo, de modo geral, eles bookam muito bem a War Games, né? Você falou que você achava que a luta podia ser mais longa, Ana, mas eu acho que um problema foi justamente que ela foi muito longa. Eu acho que ela foi a maior War Games que teve, feminina. Eu acho que teve 40 minutos, quase. É... Eu senti que a luta foi muito longa e por isso os spots até perdiam um pouco de impacto, sabe? Porque teve spots bons, gente. Se a gente parar pra ver, teve spots muito legais. Mas eu acho que entre os spots, parecia que às vezes ela não estava fazendo nada. Teve uma hora que eu acho que foi antes da Beck entrar, não. Acho que foi antes da reentrar. entrar. Que teve uma hora que, assim, tava... elas pareciam que estavam esperando o cronômetro, sabe? Que elas estavam apenas dando um soquinho no canto do... Parecia o Royal Rumble, quando você tá esperando a próxima entrar. E eu acho que falta sangue nos olhos, gente. Tipo, a War Games é uma luta que começa com um alarme, tocando altão. Aquela jaula descendo, dois rings. Você tem que separar os dois times em duas jaulas, porque elas não podem se encontrar. Tipo assim, pra mim, você tem que chegar matando a mãe de alguém, entendeu? É igual a Julia falou, tem que chegar no <risos> jogo, com a Glock na cintura. Eu lembro da Rhea Ripley na primeira Wargames, que ela entrou, ela tirou tudo que tinha embaixo daquele ringue, e ela já saiu tacando latão na cara daquele Ray aquele latão de embalagem de empadão. Ela já saiu tacando aquele latão e taca a cadeira na cara da Bianca. Pra mim, era tipo isso assim que eu tava esperando, sabe? Eu não sei o que aconteceu ali com aquele booking que tava tudo meio soft, eu achei. Que foi um problema parecido que eu já tive com outras lutas deles. Tipo, Bianca contra Bailey na Hell e na Cell, eu achei que também foi muito soft. Então eu não sei, assim, eu senti falta de sangue nos olhos, assim. E o final foi muito bom, né, aquele spot da Beck, mas... É isso, um spot isolado, não tava parecendo que elas estavam dando a vida delas ali por aquela luta. E de novo, né, gente, damage control enterrada é foda, ninguém merece isso.
2: Nossa, mas na minha cabeça, eu nunca teria dito que tinha sido 40 minutos. Foi 40 minutos, cabeça... amiga. <risos> amiga, foi de quase 50. É. Mas na minha cabeça, ela não acho que pra mim foi tão curta, porque nada aconteceu. Então na minha cabeça, tipo, foi curtinho, eu tava esperando isso pra já acontecer.
0: Você sabe qual que é a Wargames Games mais curta? A primeira. A primeira teve 25 minutos. E é a é melhor, né, eu acho.
1: A é é, simplesmente a maior, não. Ah, oh
0: é uma coisa de sensação, né, de como você constrói a luta ali, né, que dá a impressão de que é mais longa ou mais curta mas, sei lá, eu achei que essa aí não, não veio não
1: nossa, eu fiquei não. muito decepcionada com, com essa luta, gente, porque ok, o início da Wargames é sempre mais devagarzinho e tal, conforme as meninas vão entrando, o ritmo vai, vai acelerando, só que chegou num ponto que tava só back dando dentro daquela, ja, daquela daquela jaula linda, Adorei jaula. Mais. da jaula <risos> <risos> dentro daquela jaula <risos> E daí eu tava morno, tava, uma, tava um nada acontece feijoado ali. Aí, na, vamos fazer um grande spot. Superplex. Aí, porra, velho, pelo amor de Deus. Pra mim, lutas com estipulação assim são encerramentos de field pra mim. Eu acho que não tem mais o que tirar de, Beck, de Bailey versus Bianca. Então a, a Bailey tinha que ter entrado com sangue nos olhos ali, tinha que ter entrado com. Com um, mais raiva. E ela tinha uma stableteira do lado dela. Sim. Ela tinha a Ria do lado dela. Dava pra ter feito uma coisa melhor, sabe? Mas enfim, gente. Não entregaram, não rolou. Eu acho que... Elas precisam repensar muito a forma que, que elas estão lutando em luta com a estipulação. É, e o fato é que você pensa assim, tipo... Ah, o Booking tá vindo do Triple H. Ele é uma pessoa que, comparado ao Vince, dá uma liberdade maior pros lutadores. Aí dá pra se arriscar, sabe? Não tem nem o Vince pra, pra usar como motivo. Porque se fosse o Vince bocando o maior War Games nos Valor Series, ia ser tipo que nem aquela Extreme Makeover que teve entre a Michelle McCool e a, e a Beth Phoenix, que elas ficavam jogando maquiagem. Ia ser assim. A <risos> um match entre elas, que a, a, a mesa era rosa, ia ser assim. Tem que aproveitar o momento. Então, eu achei que foi muito fraco, gente. Decepcionada aqui. Podemos falar já de Ronda Rousey e de Shots Black?
2: A gente não tá lendo de verdade. Oh, de
0: <risos> Vamos falar do main event da noite, por favor, né?
2: Ai, gente, Ai, mas meu. eu acho que foi, muito, que foi muito isso. Eu acho que, assim... Elas dispersaram muito, elas tinham uns espaços planejados, mas eu não sei se era, elas não tinham espaço um suficiente planejado, ou se elas tinham que dispersar, porque elas deram na mão delas 40 minutos e, não, e elas não conseguiram planejar mais para aquilo, sabe? Porque é que nem o Fê falou, parece que tinha tempo que não, tô, não tinha nada acontecendo. Como que você tá indo War Games e não tem nada acontecendo? Isso não existe.
0: Pois é, minha filha, tá sem nada pra fazer, vai tacar a sua colega na mesa, vai fazer alguma coisa, né? Não, a Nicash, gente, a Nick Ash, não, a Nick Cross agora, respeita a diva. A Nick Cross teve uma hora que ela tava pulando na corda. Tipo assim, meu filho, não tem nada pra fazer, você não tem ninguém pra agredir, não. <risos> <risos> pulando na corda. <risos> eu não consegui entender isso.
1: A Nick Cross você achou a protagonista da luta, né? Ela dava um sorriso, assim, ela passava, eu olhava, pegava o oponente, saía rindo, achando que dava dando um show de atuação. olha, Mas cuidado, uma pobre coitada
0: a estrela da noite, né ah. bom, eu tenho que destacar um golpe super simples mas que eu achei que ela deu o tom de como eu espero que a pessoa entre no More Games que foi quando a Alexa Bliss entrou gente, quando ela entrou, ela deu um dropkick na Dakota, que a bicha voou lá do outro lado que eu falei, é isso aí, minha Joshi, Alexa Bliss <risos> Strong Style eu falei, assim que eu espero que a pessoa entre no More Games gente, que chutão da outra, entendeu
2: o orgulho da Mano
0: Toyota. Exatamente, Alexa Bliss. O para
1: pro, pro belt da Kyrie, Alexa Bliss. Exatamente.
0: <risos> Bom, gente, é isso, né? Falamos aí de War Games, falamos de Historic X-Over, falamos de IW Full Gear. Para fechar, qual que é a luta que vocês mais gostaram aí desse, das últimas semanas? Júlia?
1: Kyrie contra Mayu, gente, pelo amor de Deus aulas, simplesmente perfeito quem não assistiu, é eu recomendo muito que assista, gente a evolução da Kyrie tá uma coisa muito foda essa nova persona dela bem badass, tá simplesmente incrível eu, quero, eu vou até falar, posso estar manifestando energias erradas, porque né vendo o penúltimo episódio eu vejo que eu tenho esse talento mas <risos> eu acho que 2023 vai ser um ano muito
2: bom para Kyrie, viu
0: eu espero também.
2: Ele lesionando amanhã, tendo que abdicar o título, né? <risos> <risos> uhum.
0: <risos> Junto com o Rubensorro. <risos> Sim. E você, Ana, luta aí das últimas semanas?
2: Olha, obviamente, acho que a Maio foi a melhor. Mas, pra quebrar um pouquinho, eu vou falar a versus vs Saia, que foi uma que a gente não conseguiu comentar é muito aqui. Eu achei sensacional também. Foi mais uma aula da Kyrie e mais uma luta impecável do Renato. Em incrível, melhor reinado do ano que tá sendo da saga Messalic Wet Belt então assim, assistam também
0: é isso gente, assinem embaixo aí nas recomendações das minhas amigas a gente vai ficando por aqui a gente tem vários episódios aí super legais que a gente lançou recentemente se vocês ainda não viram o último em que a nossa querida Júlia Zago faz um apanhado aí da trajetória dos últimos anos da Lita na WWE vão lá ouvir que o episódio tá incrível
1: o Ted Talks dela, né
0: o TED Talks dela, a Júlia em carreira solo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram vocês encontram a gente no arroba elasquilutem podcast e no Twitter no arroba elas que lutem, pode. Fiquem ligados aí nas nossas redes para as próximas novidades. Beijos, tchau! Tchau, gente! Beijos! Beijo,
1: gente! Tchau!